0: 欢迎收听 Give me a minute， 给我一分钟，我是西恩。最近呢，我一直在想哦，今年应该算是台湾的 ETF 元年。Governor Podcast 从去年三月开台到现在啊，几乎就是固定推广。如果你不是一个专业的投资者，也对投资没有太大的兴趣，那请先从指数型的 ETF 开始，慢慢的投入。那现在呢？时间快转两年，目前台湾、亚洲或全世界几乎都是在讨论 ETF。最近几个月呢，越来越多人跟我提到说：“哎，你有投资 ETF 吗？”如果不知道怎样投资，那就去投资 ETF 吧。那去年当我一开始跟很多人提到这个产品的时候，很多人还问我说：“哎，我在讲什么骗人的东西啊？”所以我还只能说，有时候不要小看媒体呀、啊。当他们开始铺天盖地的推广的时候，真的就是顺水推舟。那昨天呢，我还看到台湾的投顾投信工会理事长，也是元大投信董事长刘宗盛跳出来喊话说啊，目前台湾 ETF 市场只是在加速成长期，大船尚未入港。说真的，从台湾零零五零发行到现在 ，ETF 在这个市场，在台湾这个市场啊，走了二十年，一路到今年 ETF 资产才开始攀升。目前呢，台湾有超过三兆台币的资金呐、啊，都在这个里面。那过去呢，共同基金已经卖了那么久，为什么现在走不动了？我想呢，过去我已经讲了很多次这问题。更重要的就是，目前台湾的 ETF 市场已经是亚洲第三大，只在日本跟中国后面。那日本目前占亚太市场 42% 的份额。中国占了 26%， 那台湾只有 9%。所以未来 ETF 在台湾还有很多的空间可以成长。那看到那么多投信业者也积极的投入，那全球市场都可以闻到的氛围啊，就是共同基金慢慢已经不是大众的首选而转换到 ETF。单单从美国市场来看呢、啊，目前 ETF 的 a u n 只有 mutual fund 的四分之一。痛苦的地方呢，就是啊，过去的基金业者啊，透过 mutual fund 赚了管理费加手续费。那现在转到了 ETF， 那在这一个市场里头，大家追求的就是便宜的交易或是免费的交易，另外管理费也是超低廉的。如果你是个老板嘛，你是这个基金公司的老板，今天叫你自己砍自己的价格跟利润去做同样的事情，就是帮人管钱，你会说睡得好吗？目前 ETF 的趋势已经成长了嘛，这个已经一直发生了，没有人可以逆转它，除非碰到什么我们还没看到的缺点。或盲点，不然在短期内还是会继续成长。另外呢，前几天看到新闻，就是五月的时候，我有谈过澳丰金融集团倒闭案。现在呢，有流出一份名单，那就是台湾很多政商名流都有中标，号称台湾最大的金融诈骗案，超过 1.3 万名受害者。那超这这些受害者里面呢、啊，有九成九都是台湾人呢、欸。其实我本人一开始没有特别注意这个新闻，早期也有人来找我说要投资这个基金嘛，当然每个人都吹半天，搞得神神秘秘的，好像他拿到什么宝贝不能够让其他人知道，特别是当他讲到哎，这是保本又保证配息的时候哦，通常我听到这句话又保本又保证配息呀、啊。我内心警报已经想半天了，再加上我瞄到这基金登记在 Cyprus 塞塞浦路斯嘛，那我也没有听过这间基金公司，所以我内心已经拉警报拉到爆了。扯了半天，咖啡也喝了，我就想说啊，那我再回去想一想吧、哦。那我记得一开始好像推销的时候都是固定年化十二 percent 的报酬啦，我记得啦，我现在想不起来了。后来好像规模太大了，降到十，降到八 percent。现在我看现在这个状况啊，钱要拿回来。是很难的，因为我有上那个这个赛普路斯金金管会吧，还是金融局的网站，就是说这个奥丰这个这间公司已经被被接管了，被政府接管了。那呃，如果呢比较早投资的人，呃，慢慢透过拿这个利息把本拿回来，还算 lucky 的。那如果比较后面才投资的、啊，现在要拿回来，我看是非常困难的。永远要记得一点嘛，那就是当你把钱放到别人那里的时候啊。真的出事要拿回来非常困难，不要跟我讲啊！大家已经群体要呃提起诉讼了，这种国际诉讼非常漫长，而且钱早就不知道洗到哪里去了。如同 FTX 爆炸的时候，钱都不知道洗到哪里去，要追不是想象的那么简单。看到网络上有不断的有人在消毒嘛，说大哎大家不用担心，未来所有的本金都会领回来的。我自己在网络上看到这些留言啊，我不知道是真是假啦。或是只是也许自己人，只是叫大家不要追得太急。在这里还是老话一句嘛，如果不了解的东西，不要随便投资。有时候到头来啊，你会发现宁愿少赚一点，长线下来你还是赢家。那今天要来聊的主题呢，是过去一个多月很多人问我的话题。那大家都知道，过去一年金融机构狂推长天级的美国公司债，可能认为今年美国会降息，大家可以赚一波。很惨的地方就是今年美国没有降息，还默默的升息。那过去一年呢，有投资长天期美国债券的人应该都知道嘛，嗯，自己呢多多少少目前可能是套牢或小赚的状况，没有大家原本想的，可以降息。当然啦，我也知道很多人持续进场探平，本多中胜嘛。当 Fed 要停止升息前呐，债券价格就会先落到谷底。那最近呢，金融机构反应的也超快的嘛，一改过去所推的长天期美国公司债，转换成短天期一到三年的债券。那如果忘了债券价格跟利息是怎样联动的听 众， 我在这里稍微的解释一下哦。就是这个 呢， 对于长天期的债券 呢， 它是对利息比较敏感 的， 因为呃天期长 嘛， 所以任何升息跟降息都会大大影响到债券本身的价格。对于债 券， 对债券呐跟利息的敏感 度， 我们叫做 duration。那长天期的债券 duration 通常都很高，特别是20年以上的债券。那现在很多机构在推长天期的债券呐、啊，那会看到20年以上的，比如说了 duration 会有17年。这个、意思就是说当 Fed 当 Fed 降息 1% 的时候，债券价格会往上推 17%。比如说，最近一年很多人投资的 TLT iShares 20 y e a r s Plus Treasury b o n c e ETF， 二十年以上的公债 ETF， 或是台湾元大美债二十年0零六七九 B， 这些都是长天期的美国公债 ，duration 都约在十七上下，十七年上下嘛。那过去一年很多人投资，就是因为如果美国降息的话，如果美国降息的话，投资者就会得到资本利得。目前 TLT 的 yield 不到四 percent， 可是一降息就会。就会有这样立刻的报酬，可是那这些公债跟 ETF 在今年的 YTD 都是负数的，我也不用去提其他的公司债了，因为结果都是大同小异的。对于短天期的公债呢，就不是这么一回事了，因为短天期的公债 duration 都很短嘛，对于利利息的敏感度啊很低，却可以在短期内领到很高的利息嘛，因为现在的这个 Fed 的利息这这个汇率利率很高嘛。那现在很多机构都在推这个剧本。如果你现在是放在美金定存里面嘛，利息约五 percent 上下，那为何不放在短天期的债券？利息会差不多。可是如果美国 FED 愿意降息的话，也会你也会领到一点点啦、啊，一点点非常微微的资本利得。过去如果要投资短天期的债券的人呢、啊，一方面你要的流动性，一方面也需要拿到报酬。特别是现在的利率倒挂那么严重的情况下，那对于利率倒挂。就是忘了这件事的听众。那在平常的时候啊，不是在这种高通朋友高利息的时候，短天期的债券利息都是低于长天期的，因为长天期的债券相对要承担比较高的风险，所以需要比较高的利息去补偿。那从去年 f e 升息开始，这个值利率已经倒挂了超过一年了。我们在这里讲的倒挂啊，就是我们本科读到的，那就是短天期的利率高于长天期的利率，所以就是颠倒了。那当出现利率倒挂这件事情的时候，那就代表经济、经济市场经济准备要衰退了。因为投资者啊，你想想看，投资者宁愿投资长天期的债券，就是长天期嘛，风险比较高，也不愿意投资短天期的债券，因为觉得短时间经济可能会出问题。但是过了一年多的利率倒挂，似乎经济还没有出现明显的衰退。那回归到主题呢？如果你是选择投资短债，那你追求的就是现在的利率嘛。现在你马上可以得到的利息，因为这些债在短期内就会到期，所以债券的价格其实不是你最关心的事情。毕竟债券到期后，你将会领回票面价值。那刚刚我解释了半天呢，就是现在大就是市场上大家都在讨论的短债。那我今天来分享几支市场上受欢迎的短期公债的 ETF。第一呢，就是 SHY I Shares One to Three Year Treasury Bond u ETF。这期档有 BlackRock I s h a r e 推出的一到三年公债 ETF， 那目前呢 ，Thirty Days SEC Yield 在 4.92%， 管理费在 0.15%， 所以算是很低廉的。那 AUM 在273亿美金，是目前最大的短天期公债的 ETF， 追踪的是 ICE US Treasury One to Three Year Index。那我们再来看看这个 ETF 的 Duration 是在一点年，所以不管升降息对于呃这里面的债券价格影响，绝对是没有长债来的那么大。这是为什么很多人都在推短债，单单领利息的工具本身价格不会因为接下来如果 Fed 再度升息或是不降息而被影响到。里面持有八十种不同的美国短期公债，不同的到期日跟 y i 那第二个呢？第二个 ETF 我要来讲是 VGSH Vanguard Short Term Treasury ETF。单单从这名字来看就应该知道嘛，这是由 Vanguard 这间公司发行的美国短天期公债 ETF。那目前呢 ，AUN 算是同个族群里头第二大。在267十美金。追踪的是 Bloomberg Treasury One to Three Year Index， 管理费在零点零四所以非常的低廉，零点零四你想想看，一个 ETF， 它的管理费在零点零四那 Thirty Days SEC e o 在5 0 4 Duration 在 1.9 年，整体 ETF 里面持有97七短天期美国公债。那第三个 ETF 是我们台湾本土的零零七一九 B。元大美国政府一到三年期债券 ETF， 那这是由台湾元大投信发行的美国政府一到三年期债券 ETF。那 A 愿在五十六亿新台币，那管理费是零点一八 p e 追踪的是 ICE 美国政府一到三年期债券指数，其实这就是跟 SHY 追踪的是一样的指数。那现在的三 t h days SEC EO 在四点六二 percent 左右，当然 EO 的落差很有可能在管理费的差异跟汇率的差异，所以这一个之差要注意的。唯一是如果你是台湾的听众，这零零七九 B 你可以在呃直接在你的券商就可以马上投资的，而非需要透过副委托或是要到海外券商去投资 SHY 啦或 VGSH。那从刚才所提的资料嘛，我们可以看到 VGSH 的 duration 跟持有的数量都比 SHY 稍微多了一点，可是功能上其实都是一样的啦。Vanguard 的长期优势就是把管理费降到最低嘛，因为 Vanguard 你看 0.04%， 那 BlackRock 的 iShare 要 0.15%， 可是你说真的有所差异吗？其实这三支的 ETF 差距都非常的小。那另外一个新闻，为什么继续炒热短债？就是月初的时候啊。那有揭入到巴菲特的 b o o k s h a r e h a d w a y 持续增加很多短天期的公债，所以代表现在就是投资短短天期的公债时刻吗？我会觉得这个新闻呐、啊，其实是有问题的，因为巴菲特呢，长期都认为股票的报酬远高于债券，这是他六七十年来投资的理念。我觉得这个新闻呢，他的问题呢，就是出在啊，他今天会在会在他的公司里放那么多的短天期的债券，单纯的只是想要找个地方。还放他的现金 ，park his cash。所以现在短天期的公美国公债有五 percent 的利率，他只要放短天期的公债即可。一方面他可以去领利息，一方面如果,如果他在 within 短时间内找到标的物的话，他可以买下马上换掉换现金去投资嘛。那大家还记得巴菲特曾经在股东会提到，那他希望他的后代呢，把资产配置在九十 percent 放在 S and P 五百的 ETF 里面。然后剩下的十 percent 放在短天期的债券，这也是博客下长期在做的资产配置，大概就是八十五到九十 percent 的资金放在不同的投资跟股票里嘛，手上永远持有十到十五 percent 的资金，等到要投资时可以投资。那如果呢，你想要放资金在这短天期的债券，应该把它当成是一个放现金的工具，毕竟定存的弹性没有像啊、呃、这种短天期债券那么方便嘛。包含我自己在内，现在也正正在了，好好评估这件事情。如果手上有位置、有资金呢、啊，还未投入市场，到底要放在哪里？可以一方面领利息，一方面慢慢投入到市场里面。那今天的分享啊，就到这里。我希望呃，有让大家稍微了解一下为什么现在短天期的债券、短天期的公债会那么受欢迎。那如果呢，你有你的现金，你不知道要放要放在哪里，目前要放在哪里？这不免也是一个很好的地方去 park park your cash， 所以呃，我希望大家可以去好好的研究参考一下。那今天的分享就到这里，这里是 give me a minute 给我一分钟，我们下次见，拜。